0: wat leuk dat jullie weer meeluisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Heksen en Bezemstelen, de podcast. Mijn naam is Maxine en I will be your host again. Dit ga ik waarschijnlijk elke keer zeggen, want ik ben de enige host um, tot nu toe. Dus get used to it. Uh, ik hoop dat alles goed gaat met jullie, met mij wel. Super bedankt voor alle reacties op de vorige podcast. Ik kreeg allemaal leuke en lieve feedback van iedereen. En het werkte super motiverend en dat deed mijn heksen heel veel goed, Dus bedankt daarvoor. Uh, aan alle nieuwe luisteraars, welkom. In deze podcast bespreek ik alles wat te maken heeft met heksen en hekserij. Van bekende heksen tot historie en van spreuken en orakels tot pallen en zwarte katten. Dus parkeer je stil en zet je heksenketel op laag vuur. Dan gaan we beginnen met de podcast van vandaag. Deze keer ga ik vertellen over een Slavische volkslegende, Baba Yaga. Eén, omdat ik het een super vet verhaal vind. Ik was al een beetje bekend met haar. Maar twee, ook omdat er best wat mensen op dit onderwerp hadden gestemd via de Instagram. Volg je mij nog niet, ga dat dan zeker doen. Via Instagram kun je mij vinden via @witchplease.nl. laagstreepje nl En hierop kun je dus bijvoorbeeld stemmen op podcastonderwerpen. Want ik vind het fijn om jullie ook uh, over dingen te kunnen vertellen waar jullie graag over willen horen. Maar je kunt hier ook terecht voor alle updates over de webshop van witchplease.nl. Nieuwe producten die ik vaak aankondig via de Instagram en chillen kortingscodes die je op je website kunt gebruiken. Maar ook uh, aankondigingen over beurzen waar je mij kunt vinden. En heel soms kun je zelfs meespelen met een bepaalde loterij die ik eens in de zoveel tijd hou. Waar je super gave goodies kunt winnen. Dus volg mij alsjeblieft allemaal op Instagram. Dan kan ik zorgen dat ik jullie de leukste en meest witchies podcast kan bezorgen. Oké, okay, beetje afgedwaald. Sorry. Baba Yaga dus, een heks uit de Slavische mythologie. Uh, Slavische landen zijn trouwens in Oost-Europa, dus Servië, Noord-Macedonië, Bulgarije, Oekraïne enzovoort. Baba Yaga wordt omschreven als een wilde vrouw. Ze woont in de bossen, is een donkere dame en meesteres der magie en het hoofd van de Scharengeesten, oftewel de geesten die in het bos rondwalen. Uh, half deze omschrijving is trouwens toepasbaar op mij na een weekendje gezelligheid. Wilde vrouw, donkere dame en ik verblijf graag in de bossen. Yes, it checks out. Oké, okay. dus Baba Yaga. Wie is deze mysterieuze donkere dame? Uh, trouwens niet donker van huidskleur volgens mij, maar er wordt geduld op dame van de duisternis. Zoiets. Uh, but she got lost in translation. Zo, so, Baba is een magische dame. Ze vliegt zelfs en dit doet ze in stijl. Ze vliegt namelijk in een mortier. Dit is een soort metalen vijzel en ze gebruikt de stamper om te sturen. Alle sporen die ze achterlaat, veegt ze uit met een bezem van zilver berkenhout. Simpel berkenhout? Nee, nee. Baba is geen basic witch. Zilver berkenhout klinkt veel duurder. Echt iets voor een heks met smaak. Ik heb trouwens even opgezocht wat zilver berkenhout dan precies zou zijn. Dit is gewoon een bepaalde soort berkenhout. Niet super fancy dus, maar oké. Okay. Gun Baba ook een beetje. Goed, dus reizen doet ze in stijl. Maar ze woont dan ook niet als een basic witch. Baba Yaga zal wonen in een hut in het bos. En deze hut staat op kippenpoten. Okay. De hut heeft kippenpoten en kan dus zelfs bewegen, lopen, omdraaien en zelfs dansen. Nu denk je vast, wauw, wat een vrouw. Maar het wordt nog veel beter. Het tuinhek van de hut is gemaakt van menselijke botten met erbovenop schedels... En het sleutelgat van haar voordeur is een mond met scherpe tanden. Hashtag droomhuis. Volgens de legende is er een spreuk die het huis doet stilstaan en de deur onthult. Deze zou luiden... Keer je rug naar het bos en je voorkant naar mij. Maar dan in het Slavisch, denk ik. Baba Yaga wordt vaak afgebeeld als een superoude en Norse vrouw. En dit zou komen omdat ze met iedere vraag die haar gesteld wordt... Ze een jaar ouder zou worden. En ik snap het wel... Hele dorpen die je komen vragen om wijsheden. Oeh, zal ik deze vliegenswam eten? Of oeh, kan ik deze nachtschade plukken? En dan, blam, twee jaar ouder. Honey, no thank you. Antwoord op beide vragen is trouwens nee, niet doen. Ze zijn giftig, EF. De enige manier om baba weer jonger te krijgen is als ze thee drinkt van blauwe rozen die ze zelf maakt. Wanneer er helden of weldoeners haar de kostbare en schaarse blauwe rozen brachten, kregen ze vaak een wens als dank voor hun behulpzaamheid. Oké, okay, cute, dat is wel aardig. Er zijn best veel verhalen te vinden over Baba, uh, maar ik heb er een paar uitgezocht om met jullie te delen. In een van deze verhalen leeft Baba samen met twee van haar zusters die raar genoeg allemaal dezelfde naam dragen. Waarschijnlijk omdat ze in dit verhaal onderdeel uitmaken van een drie-eenheid die staat voor maagd, moeder en oude vrouw. Hierin represent Baba behoudt de dood en wedergeboorte. Als een van de zusters wordt gedood door zwaard of vuur, besprenkelen de anderen haar met water van de dood, wat haar wonden doet genezen omdat Baba de hoedster of de bewaardster van het water van het leven en de dood is, houden zij zo met z'n drieën het leven in stand. Zoals deze verhalen zijn er heel veel, waarin Baba vaak een levensles weerspiegelt of synoniem staat voor bepaalde aspecten die wij meemaken als mens in ons leven. De verhalen werden dus vaak gedeeld als les of als advies. En dit zorgde voor beste grote bekendheid onder de Slavische bevolking. Dit beeld verandert echter nogal wanneer de kerk een hoge hand krijgt in Europa. Baba heeft ineens een bezem en een zwarte kat en ze wordt ineens gelinkt aan de duivel. In sommige verhalen wordt ze zelfs afgebeeld als moeder van de duivel. Hmm, wijze vrouwen die na kerkelijke overname ineens worden bestempeld als slechte en kwartaardige heksen die uit zijn op het offeren van dorpelingen aan de duivel. Dit verloop van zaken, dit heb ik vaker gehoord. Ik zelf geloof oprecht wel dat Baba Yaga heeft bestaan en dat ze in haar tijd waarschijnlijk een raadsvrouw en medicijnvrouw zal zijn geweest, die afgezonderd van de rest in een hutje in het bos heeft geleefd en dat na overname van de kerk haar verhaal en haar daden flink zijn gerescript. Maar de nieuwere versies van deze verhalen zijn juist degene die haar legende naar mijn mening in leven hebben gehouden. En deze hebben haar nog magischer en mystieker gemaakt dan voorheen. Zo is ze nog steeds onderdeel van veel bekende Slavische sprookjes. Wordt ze veel besproken in boeken en verhalen over heksen en duistere zaken. En ze is tof genoeg onderdeel van enkele manga en anime. Zo vertelt een van de bekendste sprookjes over een meisje, Vasilisa... Die naar Baba Yaga wordt gestuurd met een boodschap voor haar. Maar Baba houdt haar gevangen en maakt Vasilisa tot haar slavin. De dienaren van Baba Yaga, een kat, een hond, een poort en een boom, rare combi van sidekicks, maar oké, okay, helpen het meisje te ontsnappen. Omdat zij ze vriendelijkheid, moed en eerlijkheid had getoond. En als straf toveren ze Baba tijdelijk om tot kraai. Punishment fits the crime, denk ik maar. Maar het is alsnog een les verwikkeld in een verhaal, waardoor ik heel blij ben dat dit soort verhalen zijn behouden. Het laatste verhaal wat ik met jullie wil delen gaat over een jongen, zijn mus en zijn kat. Het is blijkbaar algemeen bekend dat Baba Yaga gewoon in je huis inbreekt als ze daar zin in heeft. De mus en de kat hadden de jongen hier al voor gewaarschuwd. Dat als ze zou komen, de jongen geen geluid mocht maken en haar haar gang moest laten gaan. De dieren zelf zoeken vlucht in het bos en de jongen verstopt zich. Baba breekt inderdaad in in zijn huis en gaat op zoek naar kostbaarheden en hebben dingetjes die ze kan meenemen. De jongen bekijkt haar vanuit zijn schuilplek en probeert zo min mogelijk geluid te maken zodat ze hem niet vindt. Dit houdt hij vol totdat ze een lepel van hem wil stelen. De jongen heeft er genoeg van en begint naar haar te schreeuwen. Waarschijnlijk iets in de trant van, hé hey, waar ga je met mijn lepel naartoe? Baba schrikt zich rot en grijpt hem in zijn kraag. Ze laat zich natuurlijk niets vertellen, door niemand niet, en ze ontvoert de jongen en neemt hem mee naar haar hut waar ze hem gevangen houdt. De jongen smeekt en huilt om hulp en wanneer Baba even niet oplet, bevrijden zijn kat en mus hem en brengen hem terug naar huis. Maar de volgende dag gebeurt weer hetzelfde. Baba breekt in, de jongen schreeuwt dat ze met de klauwen van zijn lepels af moet blijven en weer neemt ze hem mee en houdt ze hem gevangen. Weer smeekt en huilt hij om hulp en weer bevrijden zijn dierenvrienden hem. Maar de derde dag gebeurt het verhaal opnieuw. Maar deze keer blijft het hulproepen uit. Baba heeft haar oudste dochter, ik weet niet waar die dochter ineens vandaan kwam. Baba heeft haar oudste dochter beveeld dat ze de jongen moet braden in een grote pan in de oven. Zodat ze maar gewoon meteen van hem af is. De dochter zegt de jongen in de braadpan te klimmen, maar hij doet alsof hij niet begrijpt wat de bedoeling is. De dochter doet het voor en de jongen schuift het braadpan direct in de oven, waarna ze verbrand en gebraad wordt. Nu zegt Baba haar jongste dochter hem dan maar te moeten braden en beveelt ook deze dochter actie te ondernemen. Weer wordt de jongen gezegd in de pan te klimmen en weer doet hij alsof zijn neus bloed. Ook dit keer klimt de jongste dochter in de pan en de jongen schuift hem weer in de oven, waarna ook zij gebakken en gebraden wordt. Dan besluit Baba het heft in eigen handen te nemen en stapt zelf op de jongen af. Voor de derde keer houdt hij zich van de domme. En baba klimt in de braadpan ter demonstratie. Ook zij wordt in haar eigen oven geschoven. En wordt zo, net als haar dochters, gebakken en gebraden in haar eigen oven. Letterlijk een koekje van eigen deeg. Sorry, dat was een stom grapje. Dit is uiteindelijk hoe de jongen zichzelf kan bevrijden en ontsnappen. Er uh, wordt verder trouwens niets gemeld over de terugkeer van de lepels. Maar het geeft wel aan: wie niet sterk is, moet slim zijn. En met dit beetje rare, maar zeker vermakelijke verhaal zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Allemaal weer super bedankt voor het luisteren. En ik heb nog een kijkluister leestip voor jullie. Mochten jullie nou van Studio Ghibli houden en die super goede films en series die ze maken, kijk dan de short film Mr. Doe en de Egg Princess. Hierin zie je namelijk de one and only Baba Yaga. Deze short is onderdeel van een serie short films gemaakt door Studio Ghibli. En ik zelf hou onwijs veel van deze films, dus het is een absolute aanrader die aansluit op het onderwerp van vandaag. Uh, ze komt trouwens in verschillende vormen in meerdere films voor van Studio Ghibli. Dat is dus Studio G-H-I-B-L-I. Uh, dus ik zou zeggen, ga ze gewoon lekker allemaal kijken, want het zijn allemaal super mooie geanimeerde films. En met die tips zijn we aan het einde beland van de podcast. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren. Mocht je de andere podcast willen luisteren over Tituba en de Salem Witch Trials... kan dit via Anchor.fm, Spotify en zelfs via YouTube. Zoek simpelweg op Heksen en Bezemstelen, de podcast. Um, en dan kan je hem terugluisteren. Hopelijk luisteren jullie de volgende keer ook weer mee... Ik wens jullie een heel fijn en magisch verloop van de dag. En hopelijk tot de volgende Heksen en Bezemstelen.